0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Docker des possibles, un épisode en solo où je vais vous parler de comment guérir les traumas d'échec dans votre entreprise, dans votre business, pour continuer d'avancer, parce qu'on sait que l'une des clés d'un entrepreneuriat qui réussit, d'un entrepreneuriat durable, c'est tout simplement un chef d'entreprise qui est persévérant, qui accepte de recevoir le feedback d'un échec et de tirer les leçons de cet échec pour s'améliorer et améliorer la façon dont son business est designé, construit, modélisé, comme on dit. Ok, si vous découvrez euh, ce podcast euh, avec cet épisode, moi je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans, je suis coach pour Entrepreneurs du Bien-être et je vous accompagne à différents niveaux de votre activité, soit pour les entrepreneurs qui souhaitent faire décoller leurs activités, que vous soyez vraiment entrepreneur débutant ou que vous ayez déjà créé votre activité depuis quelques mois ou peut-être quelques années mais que ça ne décolle pas. Pour ça, je vous accompagne dans mon programme Signature The Chamanique Business Academy. Et puis, pour les entrepreneurs plus avancés qui ont déjà un business qui fonctionne, euh, qui génère euh, entre 4 000 et 5 000 euros par mois, eh bien, je vous accompagne à passer le prochain niveau d'impact et de rentabilité financière à travers des accompagnements individuels. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je suis euh, aussi ravie de vous inviter à aller un peu plus loin ensemble. J'ai créé un groupe Telegram pour se soutenir, où je vous pose des questions régulièrement, où je vous partage les backstage euh, de mon business, sous forme d'audio, sous forme de questions d'auto-coaching, et où vous pouvez demander de l'aide, poser vos questions, partager ce qui fait sens pour vous. Donc c'est un groupe d'entraide, et vous pouvez rejoindre ce groupe tout simplement avec le lien qui est dans la bio de cet épisode également candidater aux accompagnements dont je viens de vous parler euh, pour que vous puissiez ben, échanger avec moi avant qu'on débute, sentir si c'est un bon match, si vous êtes aussi la bonne personne pour que je vous accompagne. Parce que moi, je cherche à accompagner uniquement ben, des personnes qui sont déterminées, autonomes, passionnées par ce qu'elles font et qui ont un grand élan d'avoir un impact dans le monde pour ben, créer ce nouveau monde dont je vous parle régulièrement ici dans ce podcast. Ok, c'est parti maintenant euh, pour cet épisode sur comment dépasser le trauma d'un échec dans votre activité. Comment dépasser le trauma d'un échec dans votre activité Moi, ce que j'ai envie de vous dire dans ces cas-là, c'est que bah, par définition, on va suivre une approche de libération des traumas. Il y a euh, différentes techniques possibles en matière de libération des traumas. Des techniques qui vont être de venir réguler le système nerveux à travers des approches somatiques, donc par le corps. C'est ce qu'on va faire notamment avec le breathwork, potentiellement avec le yoga... Ou avec euh, les méthodes telles que euh, le Somatic Experiencing, qui est une méthode de thérapie où on va beaucoup, beaucoup venir réguler le système nerveux par des mouvements dans le corps. Ou on va avoir des outils et des méthodes qui vont venir passer par le prisme du mental, le prisme de l'esprit, pour ensuite agir sur le système nerveux. C'est le cas notamment de l'outil dont je vous parle souvent, qui est Internal Family System, qui est un outil où on va venir rencontrer les parts blessées à l'intérieur de nous, celles qui se sont créées après un traumatisme rencontrer chacune de ces parts, dialoguer avec elles, les remettre en sécurité pour que ces parts qui souvent sont en fait des saboteurs cachés inconscients soient en intégrité avec vers là où on veut aller. Donc en fait c'est ce qui se passe typiquement quand il y a le trauma d'un échec. On va ressentir de la honte toxique, de l'humiliation et puis va s'ajouter peut-être à ça euh, le, le, le syndrome du bon élève, donc euh, la personne qui a vécu peu d'échecs dans sa vie et qui va ressentir énormément de honte et d'humiliation, mais aussi qui va beaucoup se comparer aux autres et qui va se sentir défaillante et peur de ne plus être aimée parce qu'elle ne répond plus à ce qu'on attend d'elle. Donc ça pour moi, c'est ce qui se passe au plan du trauma quand euh, on est face à un échec dans un business, honte et humiliation qui vont entraîner un, un figement fonctionnel, en fait, dans le système nerveux. Des parts blessées, notamment, euh, qui vont se sentir euh, en peur d'être abandonnées, euh, peur de ne plus être aimées. Euh, des parts qui, ont, qui vont se victimiser, qui vont ressentir euh, un sentiment de défaillance. Et donc, comment on va libérer ça ben, Il y a potentiellement les différentes techniques dont je vous ai parlé. Moi, j'utilise beaucoup l'Internal Family System. Je suis aussi accompagnée à titre personnel avec cet outil. Et je le trouve très efficace et très intéressant parce qu'on vient s'inspirer en fait, des thérapies de l'enfant intérieur pour aller rencontrer à travers l'approche traumatique les différentes parts de nous. C'est un outil qui est extrêmement simple à s'approprier et donc qui peut nous rendre relativement autonomes ensuite une fois qu'on a été accompagné avec cet outil et qu'on a compris comment il fonctionne. Pour moi, c'est aussi très important que chaque outil vous rende votre autonomie et votre souveraineté. Donc, euh, je trouve ça vraiment fondamental de pouvoir utiliser et vous transmettre, vous parler d'outils qui vous rendent autonome. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, j'ai donné une masterclass en début d'année 2023 spécifiquement sur cet outil. Une masterclass d'environ plus de 50 minutes. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez télécharger cette masterclass, l'écouter et intégrer plus précisément cet outil. Donc ça va être important pour moi dans un premier step, quand on a vécu un échec dans un business, d'aller rencontrer ces parts-là, de reconnaître qu'il y a un trauma, de reconnaître qu'il y a un échec, de reconnaître qu'il y a un sentiment de honte et d'humiliation. Et de mettre en sécurité les parts de nous qui se sentent insécurisées, de revenir dans une nouvelle action qui pourrait s'assimiler à celle dans laquelle on a vécu un échec. Typiquement, euh, je, je pense à toutes les personnes qui m'ont dit « J'ai fait un lancement, ça n'a pas du tout marché, j'ai eu zéro personne euh, et je ne me sens pas en capacité d'y retourner, j'ai envie de tout arrêter. » Certaines personnes ont suffisamment de persévérance pour vivre ce moment euh, de, on pourrait dire de dépression, en fait, ce moment de, où on a envie de tout abandonner, de jeter euh, nos serviettes. Et d'autres vont rester dans cet espace. Et ça, ça dépend bah, de votre système nerveux, de votre histoire personnelle, etc. Et si vous restez bloqué dans cet espace, potentiellement, ça va affecter la survie de votre activité. Et c'est vraiment là où c'est important de demander de l'aide, de vous faire accompagner par un coach qui a une approche trop informée. Pourquoi je dis un coach qui a une approche trop informée Parce que pour moi, dans ces cas-là, le meilleur accompagnant pour vous, c'est un coach business, donc qui a une compréhension de ce qui se joue dans l'entrepreneuriat, et qui en même temps a cette casquette trop informée, donc qui sait formé et qui est informé aux mécanismes qui se jouent dans le corps et dans l'esprit en cas de trauma. Pourquoi Parce que sinon, à l'opposé, vous allez avoir un coach mindset qui va vous dire « "Bah Non, mais c'est une croyance limitante, tu peux y retourner, euh, tout va bien se passer, etc. » Alors que tout votre corps et toutes les parts blessées qui ont été traumatisées par l'échec que vous avez vécu vont agir en saboteur tout le long de l'action que vous allez vouloir mettre en place, en l'occurrence un lancement ou peut-être de... Je ne sais pas, redonner une conférence que, que vous avez trouvé qui n'a pas fonctionné, redonner une masterclass, etc. etc. Vous le savez, je, je, je trouve que le, le coaching mindset est une approche très intéressante parce que en effet, nos croyances et nos pensées ont un grand impact. Néanmoins, on sait aujourd'hui, avec les approches somatiques, avec les approches trop informées et euh, voilà, toutes les approches traumatiques, en fait que c'est aussi l'état de votre système nerveux qui détermine vos pensées et vos croyances. Donc c'est le niveau de stress, d'anxiété, le niveau de trauma que vous avez dans votre système nerveux qui va déterminer les croyances que vous allez avoir. Donc en fait, on a besoin d'agir sur les deux. On a besoin d'agir sur le système nerveux pour que votre système soit mieux régulé et qu'il n'aille pas euh, dans, dans les moments où vous avez euh, bah, besoin d'audace dans votre business, qu'il n'aille qu pas dans des espaces de figement, donc où il, il rentre en frise. En, euh, bah, je, je me fige et je ne veux plus bouger je suis en incapacité de faire ce que j'ai à faire c'est notamment ce qui se passe potentiellement quand il y a de la procrastination euh, et euh, on ne veut pas non plus qu'il aille complètement en fight même si on a besoin de, un peu de cette énergie de combat, de fight quand on a besoin d'aller de l'avant avec un business on a vraiment envie que le système nerveux soit dans le mode ventral donc un mode où on se sent connecté où on se sent en confiance avec euh, la vie avec les clients qu'on a euh, vraiment on se sent en sécurité en fait donc tout ça on va pouvoir agir sur le système nerveux avec des outils somatiques comme je vous disais donc des outils par le corps ou des outils de thérapie par l'esprit qui vont agir ensuite sur le corps c'est le cas de l'IFS Voilà, ça c'était toute la première partie de cet épisode sur vraiment approche traumatique et système nerveux, qu'est-ce qu'on fait eh ben Pour moi, on a besoin de remettre en sécurité les parts de nous qui se sont senties traumatisées dans le cadre d'un échec dans votre business. Et puis, une fois qu'on a dit ça, pour moi, on peut encore aller un peu plus loin en termes de recevoir le message que la vie vous a envoyé. Pourquoi Parce que je crois profondément que la vie veut toujours nous combler. Et donc, si elle vous fait expérimenter un échec, c'est pour que la valeur de la leçon que vous receviez vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans un deuxième temps. Donc recevoir la leçon, euh, voir le bénéfice caché de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est davantage possible quand on a régulé le système nerveux, quand on est sorti euh, de tout ce qui se passe en, fait en cas de trauma, en termes de, de stress, d'anxiété, en termes de sentiment de honte, d'humiliation, etc., en termes de figement. Et donc dans ces cas-là, dans cette deuxième partie, on va pouvoir avoir du recul en fait. Et c'est dans ce moment où on va pouvoir avoir du recul sur ce qui s'est passé, où on va pouvoir se sentir détaché des événements que l'on va pouvoir recevoir la leçon, le cadeau caché de l'échec. Et une fois qu'on a fait ça, bah on va pouvoir modifier notre business, l'ajuster, euh, peut-être ajuster son offre, ajuster sa méthode de lancement, ajuster son parcours client, ajuster peut-être le prix, ajuster simplement peut-être la stratégie de communication, ajuster euh, la stratégie ouais, vraiment de marketing, la façon dont vous allez communiquer avec les gens. Donc si je prends un exemple concret. Moi, euh, il y a plus d'un an, j'ai fait euh, mon premier lancement. Et euh, à la fois, j'ai adoré ce lancement et il a été beaucoup moins prometteur que ce que j'espérais. Euh, pourquoi Les leçons que je peux en tirer avec du recul et que très rapidement, j'ai essayé de tirer de... Ce que j'ai considéré un échec pour un premier lancement, mais en réalité euh, c'était super, j'avais un groupe qui était merveilleux, j'ai pu euh, faire mes armes d'une certaine façon avec un plus petit groupe, euh, donc c'était très bien comme ça, avec du recul. Néanmoins, initialement, j'espérais avoir beaucoup plus de gens. Donc comment on fait dans ces cas-là Moi ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, j'avais prévu un lancement euh, où les gens pouvaient avoir beaucoup d'autonomie sur la façon de me rejoindre, il euh, n'y avait pas forcément d'appel pour échanger avec moi, euh, pour rejoindre le programme, on pouvait acheter en ligne sans, sans avoir besoin de me parler, tout ça, ça correspondait à ce que je voulais. Néanmoins, j'ai oublié que euh, la plupart des gens achètent en étant en contact avec vous, donc intimement. Donc peut-être la plupart des gens vont acheter en MP ou en stories en fait. Donc, euh, la leçon peut-être de ce lancement, pour moi, ce serait ben, se souvenir que euh, ce qui marche le mieux pour moi, en tout cas aussi en lien avec mon human design, c'est le contact one-one avec les gens, le contact intime et privilégié. Ensuite, pour moi, euh, les autres leçons, c'est que beaucoup de coachs autour de moi m'avaient dit, bah, dès qu'on a une unité, il faut la lancer, c'est bien. Euh, donc, moi, bien sûr, j'avais quand même pris le temps de préparer mon lancement de chauffer la salle, comme on dit, donc de aussi prévenir ma communauté que j'allais sortir ce programme, etc. Néanmoins, je pense que j'aurais pu encore mieux le préparer. Beaucoup de coachs aujourd'hui vous donnent le conseil de vous lancer dans une idée dès que vous avez cette idée et de la vendre tout de suite. Je pense que c'était un conseil qui était applicable à l'époque du Far West du business coaching, donc peut-être en 2017. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une très mauvaise idée. Pour moi, euh, pour un lancement réussi, on a besoin de bien se préparer, on a besoin de réfléchir à une stratégie, on a besoin de tester et approuver son offre en amont du lancement, on a besoin euh, de vérifier que plusieurs personnes seraient prêtes à nous rejoindre avant de lancer euh, son produit. Donc vraiment vérifier, en fait, faire en sorte que presque vous soyez déjà lancé avant d'être lancé pour éviter justement le risque d'échec d'un lancement. Il y a tout à fait des stratégies marketing, des stratégies business pour vous permettre de faire un lancement en pleine sécurité et en pleine confiance. Ok. Pour moi, ce qui a été aussi intéressant, c'est que ce que j'ai retiré comme leçon euh, de, de, mon pré, de mon tout premier lancement, c'est que en fait, j'avais peut-être aussi envie de me nicher davantage que ce que j'étais. à l'époque, je m'adressais potentiellement à différents profils de personnes, donc je pouvais m'adresser aux femmes euh, pour les accompagner sur leurs relations au féminin, je pouvais accompagner les entrepreneurs et je pouvais aussi accompagner les personnes en reconversion professionnelle. Depuis, j'ai décidé euh, de choisir d'accompagner uniquement les entrepreneurs et de proposer occasionnellement des formats pour euh, bah, toutes les autres personnes de ma communauté qui euh, est une communauté très fidèle donc j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont envie de me en rejoindre dans d'autres espaces notamment comme par exemple mes retraites en présentiel ou d'autres formats qui vont arriver prochainement si vous êtes intéressé par les retraites en présentiel il reste quelques places pour la retraite Remember Who You Are de Nouvel An 2023, du 30 décembre au 2 janvier dans la Drôme. Je vous mettrai aussi le lien dans cet épisode, ça va être une retraite formidable euh, et le groupe qui se constitue est très très chouette. Donc si vous êtes intéressé et que vous cherchez un espace vraiment cool, convivial et en même temps introspectif pour le Nouvel An, et eh bien c'est le bon endroit. Donc néanmoins, comme je vous disais, j'ai appris dans ma communication, dans mes offres, à me nicher. Donc ça, ça c'est aussi une des, une des leçons que j'ai tirées de ce premier lancement. J'ai appris aussi à créer des offres beaucoup plus magnétiques, beaucoup plus puissantes. J'ai aussi appris à avoir de la patience dans mon business et avoir une confiance sur le fait que je construis sur le long terme et que je ne suis pas là pour proposer des offres toutes les semaines qui soient nouvelles. J'ai aussi appris à mieux vendre et à mieux comprendre mes prospects et à me créer une expertise dans le lancement. J'ai aussi euh, appris les bases du copywriting, donc comment euh, écrire pour que les gens aient conscience de la valeur de ce qu'on leur propose. Ça, c'est aussi quelque chose que je, je transmets dans mon programme de Shamanic Business Academy parce que je trouve que c'est fondamental. J'ai aussi appris à créer davantage de sécurité dans ma vie et de détachement envers ce qui se passe dans mon business, notamment avec cet outil d'Internal Family System. Euh, je vous en parle dans les épisodes, notamment... Euh, alors, je ne me souviens plus du numéro, mais je vous en parle dans des épisodes précédents dans le podcast sur bah, comment, en fait, avec euh, détachement et sérénité, on peut faire un lancement, on peut leader un business et que ça se passe bien. Et pour moi, c'est très, très important qu'en tant qu'entrepreneur, on ait un minimum de détachement émotionnel envers notre entreprise. Pour ça, il y a différentes techniques, il y a différents outils, mais ça me paraît fondamental de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon et de se confondre émotionnellement entre soi et son entreprise. Et puis, j'ai aussi appris que euh, des objectifs trop optimistes n'étaient pas forcément à mon service. Donc, en fait, un objectif moyennement haut, c'est mieux qu'un objectif très très haut. Voilà. Et donc, du coup, j'ai envie de vous dire, bah, vous, si vous faisiez cet exercice, si vous voulez faire pause, là, dans cet épisode, et euh, bosser, en fait, sur c'est quoi le dernier échec dans votre business, et vous poser ces questions est-ce que je ressens de la honte et de l'humiliation Est-ce que je peux aller rencontrer cette part de moi Qu'est-ce que je peux lui donner en termes de présence, en termes d'amour De quoi elle a besoin pour que je puisse euh, refaire un jour peut-être cette action Donc ça peut être un lancement, ça peut être une masterclass, ça peut être recontacter un client, etc. Et quelle leçon je tire de cet échec C'est quoi le cadeau caché derrière cet échec Voilà, je vous invite à me partager, euh, si vous voulez, les leçons de cet échec pour vous en commentaire de cette vidéo ou en MP sur Instagram et Facebook sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens de mes réseaux sociaux aussi dans les notes de l'épisode. Je vous invite vraiment à prendre ce sujet très au sérieux parce que encore trop peu de coach business abordent l'échec euh, sous une approche traumatique. Et c'est bien dommage parce que l'impact que ça a sur le niveau d'anxiété des, che des chefs d'entreprise est vraiment catastrophique et que qu'un échec dans un business, ça doit vraiment, vraiment être abordé de cette façon pour que vous puissiez vous sentir serein et détaché et que vous n'ayez pas un niveau d'angoisse et d'anxiété trop avancé au moment de refaire l'action que vous avez besoin de refaire. Si vous souhaitez euh, savoir un peu plus euh, comment euh, créer un lancement qui déchire, j'ai été interviewée par euh, Cécilia Germain euh, dans un épisode spécifique sur « Comment faire un lancement qui déchire » que je partagerai aussi sur le podcast. Donc, je vous invite à l'écouter. Euh, « Comment faire un lancement qui déchire » avec Cécilia Germain où je donne toutes les clés et où on vous transmet une sorte de roadmap pour faire un lancement. Euh, C'est vraiment un épisode avec une énorme valeur. Et puis, je partage davantage le backstage pour moi entre mon premier lancement et mon troisième lancement, la, la différence de ce qui s'est passé en intégrant, en dépassant, entre guillemets, le trauma de l'échec du premier lancement, qui n'en était pas vraiment un, mais qui m'a permis aussi d'aller beaucoup plus loin dans ma posture de chef d'entreprise et bah, d'acquérir des outils nouveaux, de me faire accompagner par des nouvelles personnes pour me permettre d'avoir cette juste posture de chef d'entreprise. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous invite à vous demander ce que vous retenez de cet épisode, quelles sont les trois pépites que vous voulez garder avec vous après l'écoute de cet épisode je vous invite à le partager autour de vous, si ça fait sens, sur vos réseaux sociaux, à des entrepreneurs qui auraient besoin d'entendre cet épisode, des entrepreneurs qui sont figés, qui ne peuvent plus reprendre peut-être une certaine partie de leur activité ou un certain type d'action dans leur business parce qu'ils sont dans ce figement. Et puis, euh, comme vous le savez, comme d'habitude, je vous invite à noter le podcast, vous êtes de plus en plus à le faire, j'ai de plus en plus de notes sur Spotify, sur Apple Podcasts, donc merci beaucoup. Ça me permet, moi, d'être de plus en plus visible, d'être classé euh, parmi les classements de podcasts, et donc bah, ça permet à ce que notre communauté grandisse, que ce soit euh, en termes d'écoute sur le podcast ou dans les différents groupes que j'anime. Donc un grand merci de votre présence, un grand merci de votre fidélité euh, à ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sachez que désormais, les épisodes sont publiés deux fois par semaine, les lundis et les jeudis. Donc vous pouvez retrouver euh, tous mes conseils les lundis et les jeudis pour développer votre activité avec sérénité. Puis il y aura aussi quelques épisodes lifestyle, je pense, euh, sur la fin d'année pour vous partager ben aussi euh, tout ce qui se joue, tout ce qui se vit et des tips pour vivre une transition sereine d'une année à l'autre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite une belle intégration de cet épisode. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.